0: Começa agora o programa Batistas em Pauta, da Convenção Batista Brasileira. Olá, querido ouvinte da Rede 316. É sempre uma alegria, um prazer, um privilégio estar aqui com vocês para mais uma edição do Batistas em Pauta, este que é o programa institucional da Convenção Batista Brasileira, aqui na Rede 316. Estamos sempre às segundas-feiras, de 5 às 6 da noite, o um programa semanal, para compartilhar com você, que está nos ouvindo agora, ou que vai ouvir depois também, as novidades da, da nossa convenção, falar da, das nossas organizações, o que temos feito, o que pretendemos fazer como batistas brasileiros. Esperamos de coração que vocês estejam gostando dos nossos programas. E como eu sempre gosto de dizer, é, peço para você seguir a CBB, nas redes sociais, nós temos página no Facebook, perfil no Instagram, no Twitter, temos também um canal de YouTube que depois você vai poder assistir essa e todas as outras edições do Batistas em Pauta também, e temos um WhatsApp onde você pode mandar o seu artigo ou a notícia da sua igreja, que é o 219-7291-4938, repetindo o código 219 72914938. E tem um outro WhatsApp também que é muito importante para você anotar, que é o WhatsApp da Rede 316, que é onde você pode falar diretamente com a gente aqui ao vivo, mandar sua pergunta, mandar os seus comentários sobre a nossa edição, tá bom? Anota aí, código 11 0316 -03 Vou repetir. Código 11 9 30 -03, 03 16 Então, interage com a gente mesmo, manda sua mensagem, manda suas perguntas, porque você é a razão de, de estarmos aqui, né, compartilhando informações, notícias, as novidades da nossa denominação. Tá ok? Na semana passada, nós falamos aqui sobre educação teológica, quando nós é, tratamos da unificação da gestão dos seminários da Convenção Batista Brasileira. E nessa semana a gente continua nessa pegada de, de educação, só que hoje a gente vai falar da educação confeccional, né? a educação dentro dos colégios batistas, porque desde 1963, isso mesmo, 1963, nós temos uma organização que cuida das escolas batistas ao redor do Brasil, que é a ANEB, Associação Nacional de Escolas Batistas. Né? E para falar sobre a atuação dela e de outros assuntos relacionados à educação em nossas escolas, nós temos aqui dois convidados muito especiais. O primeiro é o Jean Silveira, que é o atual diretor executivo da ANEB, e nós temos também a Rosimeire Marinho, que é a atual presidente da organização, ela que foi eleita na Assembleia da CBB, em Vitória, em 2022. Boa tarde, Jean, bem-vindo ao Batistas em Pauta.
1: Obrigado, Estevão. é uma alegria receber esse convite, poder estar aqui com vocês, falando sobre a ANEB, né, a nossa Associação Nacional de Escolas Batistas, é, falando do propósito dela, falando dos nossos desafios contemporâneos, né, falando das nossas atividades, um pouquinho do que a gente está é, desenvolvendo e quer desenvolver, né? e em companhia da nossa presidente, da Rosmarim também, que está aqui conosco. Então, alegria poder estar tá aqui.
0: Alegria nossa. Bem-vinda, Rosimeira ao Batistas em Pauta.
2: Obrigada, boa tarde. É uma alegria estar com vocês também. Muito obrigada pelo convite. E eu me sinto, assim, muito privilegiada em poder estar representando a Neb, atualmente, como presidente, que é uma associação que é muito importante para as escolas do Batista e todo o Brasil ao longo do programa nós vamos discorrer aí sobre é, o apoio né que ela tem oferecido às escolas é, em um tempo tão desafiador né tão cheio de coisas novas surgindo no dia a dia na educação na educação básica né que é o segmento que nós representamos muito obrigada por me convidar para esse encontro
0: obrigado prazer é nosso em ter vocês aqui, como eu disse no início, uma organização que existe aí há 60 anos, né, e, e com várias fases, né, de na sua história. Então eu gostaria já para a gente começar pedir ao Jean que conte um pouco sobre o que é a Neb, né, para quem está ouvindo a gente talvez não conheça a Neb, talvez nem nem soubesse, né, que a CBB tem uma uma organização para cuidar das escolas batistas, explica para quem está ouvindo a gente o que é a ANEB e, é, e o que ela faz e quais são os seus objetivos.
1: Ok, Estevão. A ANEB é a nossa Associação Nacional de Escolas Batistas. É, ela é um órgão representativo, consultivo, né, que coordena a educação secular. Quando a gente fala de educação cristã, é aquela educação que acontece dentro das igrejas. Né? Quando a gente fala de educação teológica, é o processo de formação dos nossos ministros, né? dos nossos teólogos, pastores. A educação secular é a escola que a gente leva os nossos filhos. Né? Mas a escola batista ela tem uma origem muito nobre. Né? A nossa escola na maioria das vezes a maioria das nossas escolas batistas elas têm origem no é, quando dos dos, eva, dos missionários americanos né em vários estados é, iniciando o processo de evangelização é, perceberam a necessidade de também atuar na área da educação e esses missionários com muita valentia com muito brilho em vários estados do nosso país é, lançando mão de recursos é, dos americanos, né, dos, dos seus estados de origem lá nos Estados Unidos, principalmente na, na, nos, nos estados do sul dos Estados Unidos, mandaram recursos que foram investidos na educação secular. Num tempo, no início do século, no final do século XIX, é, 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 né, nós, o, o, nós temos entre as nossas fileiras agora recentemente... É, é, inscrito né, ou reinscrito, reinserido nas nossas fileiras o, o Colégio Batista Taylor Egídio né, com, com 125 anos de atuação, pensa bem. Né? Na Bahia, Ele foi fundado né? lá em 1890, é, é, 95, se não me engano, 90, 89. Então, quer dizer, é chão, é chão de história. Né? E essas, e essas é, 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 escolas elas se congregaram nesse órgão chamado a NEB, né, e vem trocando assim, é, vamos dizer assim, incentivos, é, esforços, concentrando, vamos dizer uma uma organização para que a represente junto aos órgãos federativos, né, junto à, à Associação Brasileira de Instituições de Ensino Evangélicas, a ABIE no, no no Brasil, lá em Brasília, né? e também é, oferecendo todo tipo de instrumento necessário para que as nossas escolas batistas se fortaleçam. Né? Então, a gente tem eventos, a gente tem troca, a gente tem consultoria, né? a gente tem parceria, né? e, e tudo isso na direção de fortalecer a, as escolas batistas. Nós temos escolas batistas de todo porte, né? Escolas de 12 mil é, é, alunos e escolas de 200 alunos, começando Então, nessa grande tarefa, a ANEB tem se esforçado aí nesses 60 anos Passando, por, como, como você diz, por, por muitas fases né? Uma fase de grande crescimento inicial, uma fase de, de, de trabalho profícuo, bem sucedido depois uma fase de, de luta no início dos anos 2000 onde a gente teve um, né, é, batalhas pesadas a serem é, é, vividas né, e foram vencidas e um renascimento com uma nova liderança no final dos anos 2000 né, 2010 2008 por aí 2006 um, começamos uma nova fase e nessa nova fase acho que a gente está num, num período bem legal agora com 49 escolas associadas à ANEB, dentro de é, 29 instituições. Né? Quando a gente fala instituições, é porque algumas instituições, algumas redes, né, tem mais de uma escola. Algumas redes têm duas escolas, três escolas, é, 17 escolas. Então, tem, temos redes aí de vários tamanhos que compõem, então, hoje, as nossas fileiras aí na ANEB.
0: Muito bom, você falou aí da questão dos americanos, né? Eles sempre são é muito ligados à história batista no Brasil, na educação teológica, na própria, na própria CBB e na, nas escolas batistas também, né? Até uma curiosidade, acredito que seja por isso, é, muitas escolas terem o um nome né? Colégio Americano Batista, né? Por conta aí da, da colaboração dos irmãos. É, você falou também de, 40, de 49 é, escolas batistas hoje filiadas à NEB. Vocês têm um panorama também de quantas é, escolas ainda não, não estão junto da NEB?
1: Sim. É, falando de, de escola, é, de colégio americano batista, a gente não pode deixar de citar o colégio da nossa presidente que é o que Colégio linda, Americano verdade. Batista de Aracaju, né? Uhum. É, e tem tem também uma família de missionários americanos na sua origem, como uhum. a Rede Batista de Educação em Minas Gerais, né? Que também tem a família Maddox como a família fundadora, né? É, e sim, nós estamos com 49 escolas é, filiadas à ANEB, mas nós temos investigações, vamos dizer assim, que apontam <risos> para um, um, um montante acima de 120 escolas no país hoje. Então, uhum. é, eu tenho certeza que é, existem escolas é, batistas que a gente não conhece, né, que a gente ainda não teve acesso a elas, é, sendo descobertas a cada, a cada mês, a cada momento e a cada evento que a gente faz, e elas vão se achegando. Inclusive, escolas, Estevão, que estão sendo fundadas nesse momento. Nós Não temos isso. uma escola jovenzinha que está caminhando conosco, né? que é o Colégio Batista Luverdense, de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que está se organizando, está né, iniciando aí suas atividades e está caminhando conosco. Nós temos pessoas que estão é, já desempenhando, vamos dizer assim, a tarefa né, de, de escola e como é, particulares, mas são, são escolas fundadas por batistas, membros de igrejas batistas, e que, por conta do, do contexto atual do Brasil, né, um contexto difícil para a educação confessional, né, estão é, nos é, comunicando com a gente, buscando guarida, buscando orientação para como tornar a sua escola é, é, confessional de verdade, para poder se posicionar debaixo do guarda-chuva da liberdade religiosa. Né? Porque a gente tem essa liberdade, mas ela está em risco, existe risco. Então, à medida que a gente precisa se posicionar, mais e mais escolas vão nos buscando, buscando a nossa consultoria, a nossa orientação, e esse é o nosso futuro, continuar crescendo, agregando força de todos os lados.
0: Perfeito. Eu que participo aí das reuniões do Conselho da, da CBB, geralmente aqui na sede, né? tenho visto quanto a NEB tem, tem crescido, né? se estruturado cada vez mais para receber as escolas batistas no Brasil. É, falando aí dos desafios, né? já pegando esse gancho de desafios e oportunidades também, eu vou começar agora pela, pela Rosemire, nós ainda podemos dizer que estamos saindo de um período cruel né da história da humanidade que foi a pandemia de Covid-19 que afetou e muito é, a educação no Brasil no mundo é, como um todo né então eu gostaria que vocês compartilhassem é, quais foram vou usar essa palavra, né, os prejuízos né que vocês viram na, na, na educação, nas escolas batistas e ao mesmo tempo as oportunidades que esse período trouxe, a gente viu aí a um alavancamento né, da, da questão tecnológica, as lives, como a gente está fazendo agora aqui, por exemplo, isso foi acelerado. Então, quais foram os prejuízos e, ao mesmo tempo, as oportunidades que vocês viram com esse período de pandemia?
2: Uhum. Antes de entrar aí no tema desafios pós-pandêmicos, é só complementar a informação acerca da nossa origem, né? é, o eu tenho informação de que nós temos três colégios americanos batistas no Brasil, que é o Colégio Americano Batista de Recife, Sim. o Colégio Americano Batista de Aracaju, e nós tínhamos um Colégio Americano Batista no Espírito Santo. É, a razão aqui é do Colégio Americano Batista de Aracaju ter esse nome realmente é por conta da fundação dos americanos, que eles dirigiram o colégio até os anos 70, no caso, o nosso colégio aqui tem 70 anos, então uhum. foram 20 anos de direção totalmente americana, e de 70 para cá, eles passaram o cajado para os brasileiros, mas aí ficou o nome, né? E eles têm uma grande participação, assim na história dos colégios batistas em todo o Brasil. E falando aí dos desafios pós-pandêmicos, né nós temos é, realmente, foi um período marcante, né, na educação mundial, não somente é, no Brasil e nas escolas batistas, todos nós educadores é, sofremos é, um impacto grande é, que aconteceu a, a partir da pandemia, né, a partir da paralisação dos encontros presenciais e, assim, uh, os grandes prejuízos, eles uh, ficam totalmente na área do aprendizado, né, os preju prejuízos pedagógicos, as lacunas de aprendizagem que surgiram principalmente em 2020, né? logo no início, quando as escolas estavam ainda totalmente despreparadas para um ensino à distância. Então, de lá para cá, nós ainda não conseguimos recuperar, né? e, e grandes estudiosos, educadores sinalizam que uh, vai longe, 10, 15, 20 anos, para nós termos aí uma, uma reversão nesse quadro, né, mas uh, nós somos criativos, né, e sempre buscando uh, formas de uh, minimizar uh, esses impactos com os alunos, e o grande ganho, né, a grande mudança é realmente esse, nos apropriarmos muito mais das questões tecnológicas, né, das novidades em tecnologia. Então, um momento assim, uh, à distância, ele, eles não aconteciam antes da pandemia, e após a pandemia isso passou a acontecer. Então, nós fazemos vários momentos nas escolas a partir dessa tecnologia, sejam é, aulas complementares online, aulas de reforço, também à distância, reuniões com famílias, hoje nós fazemos, não é, pela através da tecnologia, então essa barreira ela foi quebrada, né? E estamos sendo constantemente desafiados a nos aprimorar com relação a isso na educação. Já já havia esse movimento, esse uh, impulsionamento para que as escolas uh, se modernizassem, se transformassem, mudassem sua forma de ensinar, é, não ficassem somente nas salas de aula, né? Mas, realmente, a pandemia acabou empurrando e a gente acabou dinamizando a forma de ensino também, uh, usando as tecnologias.
0: Perfeito. Agora, Jean, que
2: é como não são foi? só os prejuízos, só para complementar, não são Sim. só os prejuízos pedagógicos, nós tivemos também é, alguns prejuízos na área emocional. O sócio emocional, ele, é, da pandemia para cá, o olhar tem sido muito mais voltado para essa área, é, porque os meninos voltaram é, do, do isolamento com muitas sequelas emocionais, né? Então, é, talvez a preocupação maior da equipe escolar é, deva ser nessa área, Maior ainda do que na área pedagógica, né? Isso passou a ser uma prioridade. É, vidas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente vai aí correr atrás do prejuízo pedagógico, e principalmente nas escolas batistas, né? Que já tem um foco muito direcionado, né? Porque nós trabalhamos com a formação integral, não, não nos preocupamos somente com a aprendizagem, administração de conteúdos, o intelecto, mas também com a parte emocional e espiritual. Então, nós é, as escolas confessionais como um todo, as escolas confessionais cristãs e as batistas em especial, elas estavam em um passo à frente nesse sentido, né? quando nós já temos muito mais expertise, muito mais experiência nessa área é, de cuidar dos nossos alunos, também pensando é, na área emocional e espiritual. Então, o foco, de repente, principal foi nessa área e um dos maiores prejuízos foi na área emocional.
1: Jean? É isso aí. Uh, uma das coisas que eu queria só complementar, é, quando a gente fala de, de incremento da tecnologia, uh, que foi um, um, uma consequência positiva, como a Rose disse, é, hoje a gente tem ferramentas que a gente não tinha à disposição uh, de aumentar a, as maneiras de você chegar até os alunos. Né? E essas, essas ferramentas, elas não tem como você voltar atrás mais. É um, é um avanço irreversível. É um exemplo prático são os itinerários formativos, é, que a maioria das escolas estão utilizando de modo híbrido. Né? Você tem atividades presenciais, mas você tem formação à distância. Né? É, outro, outro incremento, uma inclusão né, de, de, de ferramentas de capacitação das equipes através de, de formação Exatamente. à distância. Né? Uhum. Algumas redes estão fazendo uso disso regular né, na sua formação. É, então, a gente já tem até notícias né, de, de redes que estão com projetos de, de, de capacitação de professores, formação de professores, de avanço mesmo na sua na formação da sua equipe através dessa dessas ferramentas e a, a necessidade vamos dizer assim de adequar a, a, a escola ao, ao momento pandêmico né ela incrementou investimentos incrementou bastante a visão é, de, de metodologias ativas de incorporação de, de uma ação mais é, eclética, do ponto de vista tecnológico, dentro de sala. Então, você tem hoje, por exemplo, é, o uso de ferramentas, né, de, de aplicativos, de plataformas, de maneira muito mais intensa. Você tem uma plataforma de redação que é parceira de, de algumas, é, é, algumas escolas na nossa na, na Neb, né, que oferta... A, 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 um aprimoramento contínuo do, do aluno fora, fora da escola. Né? O, o aluno tem, através desse parceiro, uma orientação em casa de crescimento na escrita da redação. Então, isso veio para ficar. Isso veio de modo inequívoco para trazer qualidade e para, de certa forma, aproximar um pouco a escola do tempo de hoje, né? A, Cinco anos atrás, vai, não vamos viajar muito tempo no tempo, não. Para trás, não. É, há cinco anos atrás, você entrava numa escola, a impressão que você tinha é que você estava entrando numa bolha tecnológica, né? uma, bolha, uma bolha de viagem no tempo. Você tinha que colocar o celular numa caixinha, na hora que entrava na sala, não podia entrar, mexer no celular mais. Você tinha que ficar ali dentro vendo o professor da aula com, com, com giz no, numa lousa né, física e quando praticamente não tinha tecnologia no material didático, hoje não material didático todo online né, as plataformas ricas em, em links e conexões com o mundo externo a, a lousa eletrônica transmitindo aula para casa né, sempre que necessário é, nos projetos híbridos, isso acontecendo de modo ativo também então, assim, é uma realidade que mudou, que quem soube surfar essa onda com velocidade, é, é, cresceu, cresceu e cresceu forte, e foi reconhecido pelo mercado, porque muitas escolas morreram, a gente não pode esquecer isso, muitas escolas morreram durante a pandemia, foi. e as escolas que sobreviveram se tornaram mais fortes, né? e, e incorporaram melhor, até na sua maneira de ser, essa questão de adaptação rápida, vamos dizer assim. Adquiriram Sim. essa competência, né, Rose?
2: Isso, isso mesmo. É, a maioria das escolas são pequenas escolas, né? E aí entra a Neb, né? Eu, eu posso dizer que é, eu acho que o ponto mais forte da Neb com relação a, ao que ela oferece para as escolas é essa oportunidade das escolas se encontrarem. Né, dos gestores hum. se encontrarem, de trocarem ideias, trocarem experiências, é, informações que umas têm mais do que as outras, e aí podem compartilhar. É, e nós aqui de Aracaju somos uma dessas escolas, né, que a partir do momento que começou a frequentar os encontros da Neb, a gente começou a, in, a incrementar coisas novas, a trazer estratégias, né, e que fazem com que realmente a gente possa avançar. Então, é, é com muita alegria que a gente participa da NEB e quer que ela continue crescendo, avançando e tendo a oportunidade de alcançar mais escolas, principalmente as escolas pequenas, que querem tanto é, é, uma, um direcionamento, né, é, orientações sobre a área de gestão, principalmente. Quando o Jean falava né, da trajetória da NEB, é, houve um tempo em que a, o foco era mais pedagógico, né, Jean? É, os encontros para uh, capacitação dos professores. Né? A Neb reunia muitos professores em grandes encontros de capacitação pedagógica. É, na atualidade, o nosso foco tem sido na parte de gestão estratégica das escolas, né? Como a capacitar os gestores, né? Para que, através dele, as escolas possam avançar. É, a formação pedagógica é muito importante, é, mas ela pode ser adquirida em outros por outras redes, outros né parceiros enfim mas trabalhando a gestão a gente entende que é a partir dela que a escola pode avançar pode crescer né e vencer esses desafios que é, diariamente é, empurram né as escolas às vezes para é, cenários ruins a concorrência é, é muito grande né das escolas seculares e são escolas muitas vezes ricas hoje atualmente as Grandes redes de escolas têm crescido muito, né, por conta dos novos uh, sistemas, e uh, faz com que não seja fácil concorrer com elas, né. E aí surge, então, a Associação das Escolas Batistas, para <risos> estar formando esses gestores, né, ajudá-los a, a serem uh, gestores realmente com um olhar estratégico, né? é, para que ele possa se aprimorar nas diversas áreas da sua escola e possa levá-la a crescer.
1: É Muito isso bom. que
2: é, eu busco na neve, é isso que, como uh, fazendo parte aí da diretoria, a gente tem se somado, né, para que essa para que a NEB seja esse braço forte das escolas. Então, é, quanto maior o número de escolas que se associem, que, que busquem a NEB, é, ela vai se fortalecer e vai poder oferecer muito mais, né, Jean?
1: É isso.
0: Muito bom, porque como vocês falaram dessa questão da conexão entre diretores, entre escolas, porque às vezes a pessoa acha que ela está passando por um problema específico na escola dela, ela acha que é só ali.
1: Isso.
0: Mas quando ela vai para um encontro, para uma capacitação da, da Neb, ela vê que não, né? e vê que tem oportunidades, que tem outros olhares, outras maneiras de fazer. Né? E a escola, o ensino na região ali que só tende a só tende a melhorar. Então você que está ouvindo aí, né? talvez você é pastor, é, de Igreja Batista, é líder de alguma escola que ainda não faz parte da Neb, né? você depois faz contato com, com a organização, faz contato com o Jean, com a Rosemary, porque com certeza eles vão te direcionar e vão te dar as informações necessárias. tá bom? Falando nisso, nós recebemos aqui uma, uma pergunta falando justamente sobre a NEB. É, o Cleiton Freitas, ele é membro da Terceira Igreja Batista em Areia Branca, município de Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, é essa igreja que eu sou membro. Hum. E lá, até abrindo um parêntese, nós temos um, o Colégio Batista, né? o Colégio Batista em Areia Branca. Se eu não me engano, ele existe há, há cinco anos né? E tem sido referência ali na, ali na região. Eu acho que ainda não é... é. Não é, não é filiado à não, NEB, não é mas associado. quem sabe para frente. Oi?
2: Não é não associado, é. né, Gê? Não é.
0: Ainda não. não é. Ainda não. Ainda não. não. Aí o Clayton, que é o nosso líder de jovens lá, ele faz três perguntas. Né? A primeira, existe, existe custo para se associar, associar à NEB? Qual tipo de consultoria é prestado pela NEB? E, por último, ele pergunta quais as principais vantagens de
1: se associar. Quem responde essa? Eu respondo, pode deixar. Beleza. É, vamos lá. A, a neb ela não tem custeio financeiro por parte da Convenção Batista Brasileira. É, a gente não depende de recursos da Convenção, a gente não usa das ofertas, nem, nem nada. A gente se mantém com recurso próprio. Né? Então, não, não existe... É, vamos dizer assim, um custo muito alto. Mas a gente funciona muito no modelo cooperativo, né? Então, cada associado, ele passa a ser um cooperador da ANEB. É, nós temos lá, uma, uma, vamos dizer assim, faixas de contribuição, né? onde cada escola é convidada a contribuir com o valor. Mas são valores módicos, não são valores pesados para uma escola, principalmente para uma escola que está iniciando, né? Como, como o Colégio de Areia, Areia Branca, é isso? Areia Branca, é isso. Areia Branca, é. O Colégio Batista de Areia Branca seria muito bem-vindo à NEB, né? já me coloco aí à disposição, pode compartilhar com o Cleito o meu contato, a gente vai sentar e conversar com certeza. Perfeito. É, uma vez associado, o que, que a gente oferta de cara? Né? É, eu tenho feito isso com outras escolas, a gente marca... É, um, uma, uma entrevista inicial, um momento inicial onde a gente ouve as necessidades da escola, quais são as lutas que ela está passando, né? E se forem é, questões administrativas que estão dentro da nossa rotina de trabalho, né, nós temos diretores gerais que atuam na, como conselheiros na Neb, como pessoas abertas a trocar informações com outros diretores, né? Nós temos pessoas muito experientes, né, como é, membros do nosso Conselho Nacional de Educação, como o professor Valseni Braga, que é o diretor-geral da Rede Batista de Educação. Nós temos o nosso é, o grande amigo e, e, e segundo vice-presidente, né, o, o professor André Israel, é. que é o, o vice-presidente, primeiro vice-presidente da ANEB, que é o, o diretor do Colégio Daniel de Latouche em, em São Luís é uma pessoa também muito aberta a trocar informações, a própria Rose e eu. Eu sou diretor administrativo de uma rede, né, da Rede Batista Educação em Minas, então a gente tem experiência tanto na área administrativa quanto na área pedagógica. Eu atuei 12 anos como diretor de uma unidade, né, então a gente está disposto a sentar e ouvir, porque às vezes os, os problemas... né é, eles são semelhantes, né? Uma escola que senta para a gente para conversar, ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai falar de inadimplência. Inadimplência <risos> é uma coisa que todo mundo sabe que é difícil, que é uma luta para as escolas, e a gente, graças a Deus, já tem umas estrelinhas, umas medalhinhas de, de vitória em cima dessas lutas aí, como inadimplência, como liderança, como é, relações humanas, né? Como contratação... É, como formação de, diretor, de de professores. Então, são todas áreas importantes. É, é, é lógico que nós temos instituições com vários graus de maturidade. Né? É, nós estamos, neste momento, desenhando um material que vai para a nossa, nossa plataforma, um material de formação. Então, essa é outra vantagem que os nossos associados recebem. Além da consultoria inicial... E, a, e a, é, talvez o encaminhamento para algum consultor mais específico, além disso, você pode ter também acesso às formações. Essas formações elas vêm dentro de congressos, de encontros, ela vem dentro de é, eventos de formação, como a gente teve no segundo semestre do ano passado, um evento com, é, com o professor Rigoni, por exemplo, sobre, sobre qualidade da, do processo avaliativo foi muito elogiado, foi um processo, uma formação muito elogiada, é, é, tem um tom mais pedagógico, né? mas foi muito bom também. Esse ano nós estamos preparando também mais um evento de formação para o segundo semestre, é, e, e são áreas que afetam e, e são benquistas, né? vamos dizer assim, ações de preparação benquista por todas as, as nossas escolas, independente do seu grau de, de desenvolvimento. É, e, o, o, vamos dizer assim, qualquer outra necessidade que surja, a gente tem condição de encaminhar consultores mais, é, 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 vamos dizer assim, capacitados. Né? Você precisa de uma consultoria na área de, de é, por exemplo, planejamento estratégico. Área jurídica,
2: estratégico, por exemplo. Né? Área
1: jurídica. Isso. né? Doutor Edmilson Almeida. Né? Área de planejamento estratégico, nós temos consultorias que podemos indicar. Né?
2: Tudo Marketing. isso
1: marketing, sim, tudo isso refina, viu, Estevão a ajuda, porque, por exemplo, se eu estou sozinho numa escola é, e não tenho a quem ouvir, provavelmente eu posso fazer uma escolha infeliz né, de um consultor que não vai me ajudar tanto quanto alguns que já são é, é, cobras criadas, vamos dizer assim, gente muito boa que estão conosco na neve e conhecem a nossa natureza, a questão da gente ser escola confessional e precisar de gente que trabalha especificamente com os nossos colégios, faz toda a diferença. Faz muita diferença. Então, é isso aí. Eu acho que a gente pode ajudar qualquer Você escola falou. batista que esteja nos ouvindo.
2: Você falou da questão do, das parcerias, Jean, com os fornecedores, né?
1: Isso que eu ia Não, perguntar eu agora. cheguei a aprofundar nisso, né? Isso. É, ela... Pode falar. Pois é, Sim, por ó. exemplo... Vai lá, Rose, fala você.
2: Não, é uma, uma coisa que é muito importante também, né? Para quem é associado da NEB, é, a escola passa a ter é, vantagens né, na aquisição de bens e serviços por conta dos parceiros da NEB, né? Então, é, no encontro que nós tivemos, por exemplo agora 30 de junho e 1 de julho, que foi o nosso encontro de gestores da NEB que aconteceu em Belo Horizonte, nós reunimos uma gama de parceiros que estavam lá disponibilizando os seus serviços, produtos e serviços com preços mais acessíveis para os colégios batistas. Então, vários serviços, o associado tem desconto, tem um preço especial. E uma coisa também que eu acho interessante, que eu acho que vale colocar é que uh, as escolas associadas elas trocam informações uh, importantes referentes ao dia a dia da escola. Então, uma, um exemplo assim, uh, livros didáticos. Né? Qual a experiência da outra escola com, com tal sistema de ensino, com tal rede de ensino? E aí a gente vai trocando, trocando essas experiências e tendo decisões mais assertivas. Né? Nas, nossas, nas nossas escolas. Então, é, volto a dizer, né, Jean? Essa interação entre as escolas é, assim, tudo de bom. É, eu acho que estimula o gestor a caminhar com um olhar estratégico e muito mais seguro nas suas decisões.
0: Muito bom. Isso é, já, Você já quer emendar o, o assunto aí do encontro Anual que aconteceu Nosso congresso,
2: no... né? Isso, 30, é
0: congresso, né? 30 de junho, 1 de julho
2: Eu isso, gostaria, Rosimério, que você
0: compartilhasse Como que é esse, é esse congresso Qual é a ideia, né? E o que você aprendeu, né? Já que você, além de estar ali na, na, na diretoria da ANEB da é Você verdade? esteve como participante desse congresso também Então, gostaria que você isso. compartilhasse com quem está ouvindo a gente
2: eu acho que o congresso é a nossa cereja do bolo, <risos> né, é, é um momento, assim, muito precioso, ele acontece uma vez por ano, que é o um encontro de gestores da ANEB, é, é, geralmente, é, ele tem sido sempre em junho, julho, né, que é ali é, fin finalzinho do primeiro semestre, e muitas escolas já estão entrando em férias, então dá tempo do gestor participar. É, a cada ano nós realizamos um encontro em um, uma cidade, né, em um colégio, e nós reunimos ali é, vários profissionais, educadores, parceiros também, é, é, que trazem é, discussões, reflexões sobre temas, temas atuais, temas importantes do cotidiano escolar, que permeiam aí a educação no Brasil e no mundo. Então, no dia 30 de junho, e 1 de julho, aconteceu o nosso encontro lá em Belo Horizonte, no, na unidade Buritis, da Rede Batista de Educação, e eu acredito que foi o melhor encontro aí dos últimos 15, 20 anos. Foi maravilhoso, porque nós reunimos um grupo muito bom de diretores, nós tivemos lá é, 75 representantes, mais ou menos, das escolas, né, Jean? E, é, foi um, 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 um dos encontros onde nós conseguimos reunir o maior, o maior número de participantes e os temas é, foram, assim, muito, muito relevantes. É, nós tivemos lá a, a Yolene Lima, que esteve falando sobre é, transformações em um cenário possível. Então, a Yolene é uma gestora, assim, que é exemplo para nós, muito conhecida no meio educacional, palestrante. Esteve conosco também a Priscila Boy Uh, que também falou muito bem sobre o projeto de vida, sobre o cenário educacional atual, é, sobre como as perspectivas dos jovens né, e a importância da educação cristã para esta geração, nos levando assim a refletir sobre o nosso papel como escolhidos do Senhor para esse tempo. Então, foi maravilhoso ouvir a Priscila Boy é, nos fortalecendo até é, com relação à nossa missão, né? porque os educadores é, que atuam nas escolas confessionais cristãs, e falo aí das batistas, eles são escolhidos do Senhor para exercer uma missão em suas escolas. Sim. Então, uh, neste encontro, nós fortalecemos muito essa, essa ideia né, de missão para a educação cristã, a, a, a educação cristã que pode impactar essa geração. Nós tivemos lá o Igor Miguel, pastor Igor Miguel, maravilhoso, que falou sobre educação com propósitos, que foi o tema do nosso congresso, é, educação com propósitos cristãos. E, enfim, né, foram oito palestrantes, né, Jean? Foram vários, que eu acho que a câmera dele está. Ah, tá aí. É, que estiveram conosco E falamos também, gente, sobre inteligência artificial hum. Pense num tema atual, oportuno, relevante Para nós educadores É uma coisa que está invadindo as escolas E os gestores estão, assim é... Eu mesma estava, assim, muito insegura Mas depois do congresso Voltei com uma visão muito ampliada acerca do que é a AI, né, a IA, quer dizer, inteligência artificial, então nós tivemos lá dois profissionais falando, assim, com muita propriedade, o Gustavo Fecos e Lucas Noronha, e... Foi assim, maravilhoso, eu aprendi aí a mexer no chat GPT, gente, coisa que eu não sabia. É a
0: plataforma do momento. <risos> pois é,
2: pois é. É, 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 os jovens já estão aí navegando e a gente e os educadores ainda estão, ainda estão patinando. Então, no Congresso, os educadores, os gestores, né, os diretores tiveram a oportunidade de estar interagindo aí com profissionais e aprendendo um pouquinho mais. E também tivemos orientações na área jurídica sobre o que tem aí de mais atual na legislação para as escolas confessionais, né, neste tempo nós temos é, enfrentado também desafios é, que muitas vezes nos deixam muito inseguros em nossas escolas com relação a... a, a a legislação que nos ampara e que nos dá maior segurança para enfrentar as imposições que vêm sendo feitas às escolas com relação, por exemplo, à questão de gênero, né? É, e outras que permeiam o ambiente escolar. Então, foi muito oportuna também a participação do doutor Edmilson Almeida. Então, gente, além disso, nós... Tivemos um momento muito gostoso de interação nos coffee breaks, nos almoços, no jantar de encerramento. Então, já deixo aqui o meu convite, gestores, diretores, aqueles que estão querendo abrir uma escola, que estão nos ouvindo, é, procurem a Neb, não deixem de participar dos encontros da Neb. Nós teremos o próximo em junho do próximo ano, em breve estaremos divulgando. Sigam o nosso Instagram, lá a gente joga as informações daqui para, acho que, no outubro, novembro, né, Jean? A gente já começa a divulgar o nosso próximo Bem. encontro. E nós, como a NEB, também nos encontraremos os diretores da NEB, melhor, a diretoria da NEB e os diretores das escolas também são convidados a participar da reunião da NEB, que acontece é, em janeiro, na hum. Assembleia Anual da nossa Convenção Batista Brasileira, que esse ano será em Foz do Iguaçu. Foz do então, Iguaçu. nós teremos o nosso encontro lá, é na quarta-feira, na quinta começam as, as assembleias, né? Então, na quarta-feira... Dia também 24, que... se eu não me engano. Oi?
0: Dia 24 de janeiro, isso. se eu não me engano.
2: Começa 24, isso. né? Então, o nossa... encontro é. da NEB. encontro da NEB
0: 24, Neb é 24 Assembleia é 25, isso.
2: Isso, isso. Então, dia 24 isso. de janeiro... É, lá em Pós-Iguaçu estaremos realizando a nossa reunião e a Assembleia da Neb. Uhum. Então, todos os gestores, diretores, coordenadores, aqueles que gostam da educação escolar cristã, é, participem conosco, estaremos lá.
0: Perfeito. E esse congresso da, da Neb, né, que, que aconteceu agora, entre, final de junho e início de julho, é um evento tão importante que Sim. ele foi a capa do Jornal Batista deste domingo, agora, do dia 16 de julho. Então, se você quiser saber como é que foi esse, esse Congresso da Neb, quiser conhecer um pouco mais da Neb, você vai lá no site da CBB, convençãobatista.com.br, e lá nós temos um espaço com as edições do Jornal Batista, a mais recente, que é a edição desse domingo, dia 16, é a edição que traz na capa o Congresso da Neb. Tá bom? Nós recebemos aqui mais perguntas. Acredito que vocês dois podem, podem responder. É do Marcelo Silva Soares, ele que é membro da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu, é também do Seminário Teológico Batista de Nova, de Nova Iguaçu. É, e ele pergunta qual é o futuro da escola confessional na educação à distância? E hum. comenta aqui também que a parceria da ANEB com a Ordem dos Educadores Batistas do Brasil é importantíssima para o crescimento da denominação. Você começa, Jean?
1: Começo. Vamos lá. É, eu acho que a gente tem que dar muito destaque a essa pergunta. Ela tem um, um fundo muito importante, porque ela toca num ponto é, que é estratégico para o nosso futuro, como instituição... É, como braço da denominação batista no Brasil, né? é, nós estamos vivendo um tempo que a escola confessional é mais relevante do que nunca. Você cristão, você batista, você que tem o seu filho hoje matriculado numa escola pública ou numa escola privada que não é confessional, é, será que você está acompanhando exatamente o que tem sido ensinado para o seu filho, que tem sido trabalhado, quais são os valores que essa escola que fica com seu filho oito horas por dia, sete horas por dia, né, é, provoca fundações, né, embasamento é, filosófico para a vida dele, né, qual é o tipo de educação que seu filho está recebendo. Então, se você não tem coerência entre o que você ensina sua casa e o que é ensinado na escola do seu filho, seu filho está, é, vamos dizer assim, em prejuízo, né? Porque os valores que você tem em casa não são os mesmos que ele recebe nessa escola. Então, eu acredito, e eu, pode ser que eu esteja sendo, é, vamos dizer assim, presunçoso da minha parte, presumir isso, né? Mas acho que todo pai cristão ele se preocupa com a formação do seu filho. Nessa, nessa área, Toda, todo, todo, todo influenciador, né? influencer, como a gente fala, nas mídias sociais, é, ele é duramente rechaçado quando a gente detecta que, a, que os valores deles não conversam com os nossos, da nossa família, não é verdade? Mas Sim. será que o seu professor de história ele tem valores que, com, né, que coincidem com os seus? Será que o seu professor de sociologia, de filosofia... É, ou mesmo a professora de educação infantil, de funda, do Fundamental 1, ela tem os mesmos valores da sua família? Então, se não tem, e isso te preocupa, esse é o grau de valor, de importância da escola confessional hoje em dia, né? porque ela vai, ela vai trazer para a sua família a oportunidade de, 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 de promover coerência. Né? É, para ser muito simplista e não, não querer estender muito, eu gosto muito de usar a imagem de um barco a remo. Né? O barco ele tem dois remos, um remo de cada lado, e esses remos eles têm que ser coordenados nesses esforços para que, que o barquinho se desloque numa direção só. Você põe um remo remando numa direção e o outro remando em outra, o barquinho gira sem direção. Né? A, a vida do seu filho pode ser hoje essa vida sem direção, por estar recebendo é, N influências, às vezes, algumas, algumas às vezes indesejáveis. Então... Essa é a relevância da Escola Batista. E a mudança para a educação à distância, é, que já aconteceu num, numa velocidade alucinante no ensino superior, né? é, eu vou usar um outro, um outro adjetivo, aconteceu numa velocidade devastadora no ensino superior. Né? O ensino superior hoje não é sombra, em termos de qualidade, do que era há 20 anos atrás, 10 anos atrás. E o que, que aconteceu? Duas coisas. O um movimento de investimento externo, capitalista, no sentido de capital, de fazer lucro né, na educação, pura e simplesmente, né, e o movimento de educação à distância. Então, são dois movimentos que, se não forem bem trabalhados na escola do seu filho, vai destruir a escola do seu filho. Então, toda vez que você ouvir falar que uma grande é, fundo imobiliário comprou a escola ou comprou a escola tal, a escola x, abre o olho para aquela escola. Você vai verificar que ela vai sofrer uma transformação para pior, infelizmente, né? A maioria das vezes. E segundo, é, a educação à distância, ela tem que ser muito monitorada e bem trabalhada. Ela tem que ser híbrida, ela tem que ser rica, ela tem que ser bem guiada para poder haver crescimento e não empobrecimento da sala de aula, né? Você tem um professor é, ensinando para 500 alunos ao invés de 50, é bom, desde que esse professor seja excelente, maravilhoso. Não é? Se ele for e tiver uma metodologia pedagógica bem construída, o processo é bom. Mas, às vezes, aquele professor excelente, maravilhoso, ele é trocado por um professor que não traz tanto peso, tanta relevância e não tem coerência com o que a gente ensina. Então, por isso que é, é preocupante... E as escolas confessionais as escolas batistas, eu tenho certeza que estão atentas a isso aí.
0: É, só um breve comentário antes da, da Rosemary continuar. Essa, a, 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 usando a minha experiência, né, do que eu tenho visto lá do, do Colégio Batista de Areia Branca, além de, de famílias cristãs matricularem seus filhos, netos, enfim, lá no colégio, pais que não são cristãos também Sim. entendem a importância de terem seus filhos num colégio... Confessional, né, que tem um outro tipo de abordagem. Né? Então, para a gente ver como é importante as nossas escolas batistas né, e a, a diferença que elas têm feito na nossa sociedade.
2: Isso mesmo, Estevam. É, dando continuidade, então, nesse, nessa linha de pensamento, né, é, eu digo sempre que as escolas cristãs, elas como se fosse um refúgio não é? para as famílias nos dias de hoje. E é um tempo extremamente oportuno para que haja o crescimento de escolas cristãs, porque ela tem sido muito buscadas pelas famílias, né? exatamente por isso, por, por essa é, possibilidade dos filhos, né? da, dos alunos terem vivências é, de valores, princípios, no dia a dia escolar. Então, é, eu acredito que não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade, né? E impulsionar. É não só o crescimento das que existem, mas assim como o surgimento de novas escolas, seja a partir das igrejas, seja a partir de iniciativas privadas, mas sempre com essa base confessional muito sólida, muito firmada é, nos valores e princípios bíblicos e ligadas aí a uma instituição cristã. A, a outra pergunta foi sobre a questão de estar associada à a a ordem dos educadores, a de educadores né?
0: Isso, que agora é ordem dos educadores cristãos.
2: É ordem dos educadores. É. Nossa, nós estamos aqui de braços abertos, vamos aí conversar e caminhar junto, sim. Nós não tivemos. Aliás, eu tive um contato breve né, com a executiva, acho, é, em janeiro, ou melhor, em março, aí na reunião quando uh, estive na reunião do Conselho, mas nós não chegamos a traçar nenhuma caminhada juntas. Mas sigam aí a, a dica do, do irmão. Vamos uh, estreitar esses laços, não é, Jean? Com certeza. É, em prol do reino. Juntos em prol do reino. Só
1: um, uma última palavra. Outra, outro grupo que a gente não pode esquecer. A maioria dos nossos colégios batistas tem é capelães trabalhando né, Sim. e desempenhando um papel fundamental. Né? Então, é um outro grupo que são valiosos na nossa luta, né? São soldados de elite aí nessa trincheira da educação confessional, né? Verdade. Que tem um papel muito relevante. As capelanias, Isso. elas precisam sim ter uma atenção especial das, das escolas batistas. Elas precisam estar ligadas ao projeto estratégico dessas dessas escolas, precisam ser valorizadas e são coração é, da, do nosso apoio, da nossa proximidade, e por que não dizer do nosso evangelismo mesmo, né? da nossa mão aberta é, e, e acesso às casas, famílias cristãs que, que estão junto conosco. E não pode esquecer, nós surgimos é. como um braço missionário. Né? E hoje, dentro das nossas escolas, mais crianças têm acesso ao evangelho, à a, a Bíblia, à a palavra de Deus, do que às vezes ações sociais das igrejas batistas, que nem sempre é, é, tem braço de ação na educação. Né? Então, aquelas que têm, muito bem, parabéns, se associa à NEB para ficarem mais fortes ainda. Mas é aquelas bem. que não têm, a NEB e todas as escolas batistas, elas fazem missões é, com nossas crianças por vocês também.
2: É isso muito aí. Muito
0: bom. É, vocês falando da questão aí do desse equilíbrio do cuidado familiar e o cuidado da escola com, a, com as abordagens de ensino é, me vem à memória um assunto que vira e mexe eu vejo lá no, no Twitter né as pessoas uns defendendo outros dizendo que não gostam que é o homeschooling né que é basicamente a criança né, ela é alfabetizada a, a a parte escolar dela é toda feita é, em casa, em casa. É, como que vocês veem esse movimento para a educação, no geral, da, do, do aluno? É prejudicial? É bom? Como isso já tem afetado as escolas batistas também?
2: Eu vejo como uma escolha da família, né, é, e que é, não vai impactar de forma alguma é, o trabalho das escolas. É, particularmente eu não sou favorável né, ao homeschooling, porque priva a, a criança de muitas vivências que são é, muito mais enriquecidas no ambiente escolar do que no ambiente familiar. É claro que é, se a família não tem nenhum acesso a escolas é, cristãs, confessionais cristãs, é, próxima à sua casa ou, ou na sua cidade, e ela não tem nenhuma opção de escola assim uh, com o perfil mais voltado para o que essa família acredita, não sei, de repente é uma opção, mas tendo uma, uma escola cristã uh, que ela possa acessar, eu acho que é muito melhor do que o homeschooling. É acho que é muito limitado, limita muito o aprendizado do aluno e não acho que é um movimento que ameace as escolas, né, é, exatamente por isso, porque é, para você trabalhar com homeschooling, você tem que ter uma condição muito diferenciada, né, um dos cônjuges precisa não trabalhar fora, ele precisa é, se dedicar só ao ensino, e ele também precisa ter tido alguma especialização né, na área de licenciatura para poder transmitir e usar as estratégias, as metodologias didáticas adequadas para ensinar a sua criança. Então, há que se ter todo um cenário propício para que ele aconteça. Por isso que ele vai ficar. Mais limitado, ao meu ver, é claro que tem aí a, a legislação que está tramitando para que seja autorizado. Até então, no Brasil, nós não temos a liberação para legalização para que legalize o homeschooling. Uh, mas eu vejo como um, uma escolha de um grupo pequeno. Ainda Jean quer complementar? Assino
1: embaixo é a, a nossa presidente colocou bem a. Uh tudo que cerca essa necessidade, né, esse, esse novo movimento. Acredito que, apesar de em outros países ele ser muito reconhecido, acho que no Brasil, na sociedade brasileira atualmente, ele não vai ter tanta repercussão é. como as pessoas acham né, que teriam. Né? O brasileiro, ele e principalmente essas novas gerações, né, elas dificilmente vão encarar o desafio grande que é... A, a, o homeschooling, né? No sentido de investimento, de preparação, de estrutura. Não sabe, eu não consigo enxergar match né? é, é, uhum. afinidade com a, com a família brasileira esse modelo.
0: Perfeito. A gente já está chegando aí no, no final do, do nosso Batistas em Pauta, mas já gostaria que vocês né, deixassem o um último recado, as considerações finais e compartilhasse também, caso alguém queira é, incluir sua escola, da sua igreja na NEB, qual o processo, qual a forma de contato, tá bom?
1: Ok, é, vou me antecipar aqui para deixar a última palavra com a nossa presidente. Né? <risos> é, eu vou deixar só um recado em relação aos desafios dos novos tempos na educação básica. Nós estamos é, entrando num processo... De aglutinação, de movimentação financeira, de vasto investimento na educação. Se a sua escola está sozinha, não faz parte de uma grande rede, não faz parte de um, de um grupo econômico forte, você está sob risco. Essas escolas vão desaparecer. Então, nós te chamamos, te convocamos para é, se ombrear conosco e caminhar conosco, para estar atento. É, estar preparado para esse desafio que vem por aí. Esse desafio se chama... O jogo agora se chama gestão. E gestão de excelência. Não dá mais para brincar né, com educação e com a gestão da educação no Brasil. Se você está atento a isso, está percebendo esse, essa, esse novo momento, a ANEP está aqui para te ajudar. Então, você pode ir no nosso site que está passando por uma, um investimento, ele vai ter uma, uma nova cara em breve, mas lá tem como se associar à ANEB, é, você pode fazer preenchimento daquele formulário, né, e nós vamos sendo apoiados, sendo sustentados, sendo orientado em cada uma das duas que você tiver.
0: Perfeito, obrigado Jean. Razemeire...
2: Ah, eu quero agradecer essa oportunidade preciosa de estar participando desse programa, agradecer a participação do Jean, que é o nosso executivo. Jean, ele tem sido, assim, um, um braço forte, tem trazido coisas novas para a Neb, um olhar diferenciado. Obrigada, Jean, por estar conosco. E é, dizer a todos vocês que nos ouvem, que apoiem as, as escolas batistas, né? Vocês das igrejas, é, é, vocês que têm a oportunidade e ainda não colocaram seus filhos em uma escola batista, né, é, incentivem pessoas para que matriculem a, os filhos nos colégios batistas, que é, vale a pena, né, uma educação segura, é, a partir de valores e princípios, e que é, professam a palavra de Deus tá bom? E, como a Neb, né, estamos à disposição, é uma alegria poder estar é, servindo as escolas, participando da diretor diretoria da Neb, eu estou aqui em Aracaju, uh, vocês também, se precisarem, podem nos procurar, tanto a mim, como o Jean, e os, os participantes da diretoria que vocês encontram lá no site. Foi um grande prazer estar com vocês.
0: Foi muito bom recebê-los aqui, né, espero que a gente tenha conseguido aí compartilhar um pouco do que a Neb do que a Neb tem feito, do que a Neb pretende fazer. E, mais uma vez, né, você que está ouvindo uh, o Batistas em Pauta, acabou de conhecer a Neb conhece algum colégio batista que ainda não faz parte da ANEB, indique a afiliação dessa escola à ANEB, que com certeza vai colaborar por, pra, para o crescimento da, da educação batista, da educação confessional. Em nosso país, tá bom? Nós ainda temos aqui algum, alguns comentários que nós recebemos via WhatsApp. O primeiro deles é de um conhecido da, da Neb. Quando eu falar o nome, o Jean e a Rosemary, com certeza, vão reconhecer de cara, que é o irmão Mário Castellani.
1: <risos> tá ouvindo um a gente Castellani.
0: aqui? Castellani, que foi executivo da, da Neb, né, Jean?
1: Isso, eu sucedi. É um, uma pessoa fantástica diretor do Colégio Batista da Penha, um grande amigo, parceiro nosso, nosso representante na, na BEE, né? no Alto Nossa, Conselho da BEE, um dos diretores da BEE, cara fantástico.
0: Perfeito, ele comentou aqui que foi uma excelente entrevista, então comentário aí para vocês, realmente foi muito bom é, ouvir né, o, que a, o que a Neb tem feito, conhecer mais da Neb, e acredito também que foi muito bom para quem está de casa ou está voltando para o trabalho e está ouvindo Batistas em Pauta. Temos também um comentário aqui do Estanislau, ele que é da comunidade Batista Plenitude, em Porto Velho, Rondônia, e disse que é o primeiro programa Batistas em Pauta dele. Então, Stanislau, bem-vindo ao Batistas em Pauta. Estamos aqui toda segunda-feira, de 5 às 6, e é um prazer te receber aqui. Espero que você esteja com a gente nas próximas edições do Batistas em Pauta. E lembrando que a edição desta semana do Jornal Batista, traz na capa, e lá na página 12, uma, uma, uma página inteira, só falando sobre o Congresso Anual da Associação Nacional de Escolas Batistas. Então, para você conhecer um pouco mais da organização e como o Jean e a Rosemary falou falaram, visite o site, visite as redes sociais também da ANEB da para acompanhar o que a organização tem realizado, tá bom? E na próxima semana, aqui no Batistas em Pauta, a gente continua falando sobre educação, mas dessa vez da educação cristã. Eu vou receber a Elana Ramiro, que é a atual executiva da Ordem dos Educadores Cristãos Batista do Brasil, e a Márcia Copanichin, que é a presidente da organização, e há duas semanas atrás, mais ou menos, foi empossada como a nova coordenadora do Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Brasileira. Então, até lá, espero vocês. E uma boa semana a todos.
1: Você acabou de ouvir Batistas em Pauta, da Convenção Batista Brasileira. Para ouvir esse e outros podcasts, acesse www.rede316.com.br.